0: 这里是 FM 九七点五，爱惜之音广播电台。您所收听的是《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。一九九四年，美国体育界里头发生了一件粗暴、愚蠢的丑闻。一九九四年二月，冬季奥林匹克运动会要在挪威举行，因此美国的全国溜冰协会。安排了在一月举行全国溜冰冠军赛，又在这里头选拔参加冬季奥林匹克运动会的美国代表。在参赛的女子选手里头，有两位最出色的运动员，一个叫做 Nancy Kerrigan 柯里根，她是一九九二年冬季奥林匹克运动会的铜牌得主。在这里，我得打一个岔。冬季和夏季奥林匹克运动会都是每隔四年在同一年举行的。不过，在一九九二年之后，大家决定把这两个运动会隔两年两年的错开来。所以在一九九二年的冬季奥林匹克运动会之后，在一九九四年又在举行冬季奥林匹克运动会。而且，科里根在过去三年，在世界溜冰冠军赛和全美溜冰冠军赛里头表现都非常好，是大家看好的金牌热门人选。所以这一次的选拔赛对他也是一场非常重要的比赛。另外一个运动员叫做托尼亚·哈丁，哈丁，他在一九九二年。冬季奥林匹克运动会获得第四名，在过去几年其他重要的冠军赛里头也有优异的表现。不过，他已经有了一点下坡的走向。这一次的选拔赛对他也是一场非常重要的比赛。按照惯例，在全国比赛里头的第一名和第二名就会被选拔作为代表美国的两个选手。的确，科里根和哈丁之间有一份很明显的鱼恋情节。在比赛开始的前一天，科里根刚刚在溜冰场练习完毕，一个不知名的男子突然拿着一根金属做的长棒，朝着他右脚的膝盖猛打，然后逃逸无踪。当天晚上，他的膝盖肿起来。第二天。在教练和医生的判断之下，他宣布无法参加马上要举行的冠军赛，也就是奥林匹克的选拔赛。结果，冠军赛的第一名得主是哈丁。在警方追查之下，这个袭击案很快就水落石出了。哈丁的丈夫和他的随身保镖策划安排，找了两个人来执行，一个就是。挥棒袭击科里根的人，另外一个是在袭击之后负责开车逃离现场的人。后来这四个人都被判坐牢。哈定的丈夫被判两年，其他三个人被判一年半。几个礼拜以前，我偶然在报上看到哈定的随身保镖过世的消息，也是引起我要为大家讲讲这段往事的原因。袭击的意外事件发生之后，到底哈定本人有没有参与这个阴谋，自然成为一个疑问。不过，首先，柯立根在十天之后就康复了。全美溜冰协会打破了全国冠军赛的前两名作为美国代表的惯例，提名他和哈定作为美国在奥林匹克运动会上女子担任溜冰的选手。当他们的名字被提出送到美国奥林匹克委员会的时候，委员会对哈定的提名很有保留，但是哈定以提出两千万美元赔偿的法律控诉作为反制的手段，委员会也就没有继续追下去。几个礼拜之后，在挪威的奥林匹克冬运会上，克里根得到银牌，哈定排名第八。站在法律的观点，哈定始终没有承认他参与这个袭击案的阴谋。虽然其他几个人的说法，连同一些迹象和证据，都指出他是有关联的。最后，他承认知道这件事的过程，以妨碍警方的调查的罪名，被判罚款，却免除了坐牢的惩罚。后来，美国溜冰协会。经过自己内部的调查，决定取消哈定在选拔赛中的冠军资格，并且对他参与比赛的资格做终身的禁止。克里根在奥林匹克运动会之后也退休了。四年之后，一个电视台安排他们两个一起在一个电视节目里头见面。哈定还是说他没有参与袭击事件的安排。也没有表示什么歉意。讲到这里，小心的听众会问：我讲的故事里头漏掉了一个细节。按照惯例，选拔赛中的第一名和第二名应该就是美国的两个代表。哈定是第一名，但是柯里根占了另外一个名额，所以原来的第二名变成候补。这个第二名是谁呢？他就是在华人圈子里头。大家都很熟悉的关颖山 m i c h e l l e Guan， 那个时候他只有十三岁，却已经在世界级的溜冰竞赛中展露出头角了。关颖山的父母从香港移民到美国，他在美国加州出生，从八岁就开始接受正式的严格训练。他的父母亲为了支付训练的费用，还连住的房子都卖掉了。从1994年开始，关颖山得到五次世界冠军，九次全美冠军。在1998年的奥林匹克比赛里头得到银牌 ，2002 年的奥林匹克比赛里头得到铜牌。2006年的一月，关颖山原定要参加美国奥林匹克的选拔赛，可是因为腹部受伤，临时退出。不过几个礼拜之后，美国溜冰协会在五位专家评审之后，也决定就像十二年以前科尼根的情形一样，破例提名他为美国代表选手。不过，当他到达了冬季奥林匹克比赛的地点意大利之后，他在练习的时候受伤，关颖珊决定退出比赛。他说。我对奥林匹克比赛的尊敬不允许我勉强参与。至于下一次的冬季奥林匹克呢？那将会在二零一零年举行。关颖山说，他将会在二零零九年做一个决定，会不会参加美国的选拔赛。到了二零一零年，他将会是二十九岁了。虽然他已经被誉为可能是有史以来。最出色的女子溜冰运动员，但是关颖珊还没有决定要在目前为她灿烂的生涯画下一个句点。二零零六年，美国国务卿莱斯任命关颖珊为一个公民外交的大使，特别代表美国对全世界的年轻人宣扬运动的精神和真谛。让我趁这个机会交代一个事情。对我们外行人来说，在电视里头看到的溜冰选手的表演，都溜得出神入化，很难分得出谁该的第一名，谁该的第二名。的确，像溜冰、跳水、体操这些运动的比赛，结果都是由评审专家的评分来决定的。国际溜冰联盟对评审的标准和过程。有相当严谨的规定，每一个选手的分数分成两部分，一部分是技术性的，在比赛中，每个选手必须完成一系列规定的动作，每个动作的准确和完美的程度是技术评分的标准。另外一部分是艺术性的，包括了溜冰的技巧、动作和动作之间的连贯、五步。和对音乐的诠释，为了避免个别评审有意无意的失误，通常在十二个评审里头，随机的选出九个评审打的分数，再把其中最高和最低的两个分数剔除，用剩下来的算出平均的分数。不管怎么样，评审都是专家，我们也期待、相信他们会尽力做客观。和公正的评分，不过私心和偏心到底有没有存在？选手们对评审的结果是不是口服心服，也都是没有办法完全解决的问题。古代奥林匹克运动会源自公元前七百多年，在希腊。奥林匹克这个地方举办持续了近一千年的运动竞技会。近代的奥林匹克运动会第一次在一八九六年在希腊雅典举行，到了一九二四年又分开为夏季和冬季的奥林匹克运动会。以二零零四年的夏季奥林匹克运动会为例，参加的运动员。大约有一万一千人参加的国家超过两百个。以二零零六年的冬季奥林匹克运动会为例，参加的运动员大约有两千五百人，参加的国家有八十个。让我首先为大家念近代奥林匹克运动会创始人所阐述的奥林匹克精神 ：The most important thing. In Olympic Games, is not to win, but to take part. Just as the most important thing in life is not the triumph, but the struggle. The essential thing is not to have conquered, but to have fought well. 在奥林匹克的比赛中，最重要的不是输赢，而是参与。就像在生命里头，最重要的。不是胜利，而是打拼。就像在战斗里头，最重要的不是征服，而是打一场漂亮的仗。我觉得奥林匹克的精神可以用更具体的原则来描述。任何的比赛和竞争有它的过程、结果和目的。我们追求的是和谐的过程、公平的结果。和崇高的目的，“崇高”这个词也响应了奥林匹克的格言 ：“Swifter, higher, stronger”， 更快、更高、更强壮。让我们先从运动的观点来看，竞赛的目的可以说是自我的锻炼、共同的成长、友谊的建立和善意的交流。那么，我们怎样确保过程的和谐？和结果的公平呢？第一，运动比赛必须有一套严谨的游戏规则。例如，在高尔夫球比赛里头，球的大小和重量都有规定。在正式的比赛里头，不能够携带超过十四只球杆，不许乘坐高尔夫球小车代步。球打到无法挥杆的树林或者乱草中，或者掉在水池里头。怎样继续比赛和应该得到的惩罚都有条文规定。在棒球比赛里头，球棒的长度、重量和粗细都有规定。在正式的比赛里头，不能够用铝制的球棒，更不能够用软木夹心的球棒，因为这样球棒会比较轻，增加挥棒的速度。还有三振出局、四坏球保送。也都有清楚的规矩。在篮球比赛里头，在哪个区域投入的球才算三分球？进攻的时候只能够持球二十四秒。进攻的时候怎样算是带球撞人？防守的时候怎样算是挡人前进？在乒乓球比赛，原来是一局二十一分五打三胜，最近改为一局十一分七打四胜等等。这些游戏规则是经过大家详细讨论，然后共同接受和遵守的，可以修改，但是不轻易随便修改。第二，为了确保过程的和谐和结果的公平，我们要由裁判来规范，让运动员按照游戏规则进行。游戏规则只是条文，人为主观的判断是不可避免的，因此。裁判必须有专业的训练，更必须保持独立和公正。在溜冰比赛里头，指定的动作是否合乎技术的规格？在棒球比赛里头，什么算是好球，什么算是坏球？让我请教一下我们的棒球球迷：当投手投球的时候，什么叫做突然停止的犯规 （bog）？ 也请教一下我们的篮球球迷，当对方投篮的时候，什么叫做守门的犯规 g o tending）？ 在足球和冰上曲棍球的比赛里头，都有越位的犯规 （offside）。在足球里头，什么情形之下是越位？在冰上曲棍球里头，什么情形之下是越位？这些虽然都有明文规定，但是。还是要靠裁判、临场主观的解释和判断。第三，为了确保比赛过程的和谐和结果的公平，要由评审来决定最后的结果。在这些一点，有两个不同的情形：像高尔夫球、棒球、篮球、赛跑等运动，胜负的结果是由绝对的数字来决定的，得分多的就赢，得分少的就输。没有人为的评审的问题，但是在溜冰、体操、跳水和拳击这些运动项目里头，最后的结果是靠评审的主观判断来决定的。就像我在上面讲过，溜冰、体操、跳水有技术的一面，也有艺术一面的评分。在拳击，如果一个选手被打倒在地上，裁判数了十下还爬不起来。他就是明显的给打败了，否则要靠在场的三位评审打的分数平均来决定得胜的选手。因此，跟裁判一样，评审必须有高度专业的训练，绝对的独立和公正。我用运动场上的竞争作为例子，指出在任何的竞争里头，我们要追求的是和谐的过程，公平的结果。和崇高的目的，在运动以外，小至考试考第一名，进第一流的大学，延伸到科技上的研究发明，争取诺贝尔级的荣誉和奖项；到企业商业的发展，又成为规模最大、最赚钱的公司；到民主政治里头的选举，要当上市长、县长、立委、总统等等的大位。我们都应该以同样的原则和态度来看待和谐、公平和崇高。让我特别以民主政治的选举过程作为例子。第一，法律，特别是选举的法令，就等于是球场上所有的球员共同接受、也必须共同遵守的游戏规则。这些游戏规则可以更改。但是不可以随便更改他们的功能，就是保持和谐、维护公平。第二，选务人员、检察官、法官，就是球场上的裁判，他们有专业的训练，他们必须以独立、公正的态度，让球员们做和谐和公平的竞争。他们不会允许粗暴的行为，他们会阻止。不公平的竞争手段，就像我一开始的时候讲到克里根和哈丁的故事，这种愚昧自私的行为是不能被允许，而且最终是自食其果的。第三，至于选民呢？选民就是最终的评审，选民的权利和责任就跟运动场上的评审一样，他们按照溜冰场里头。跳水台上面的选手的表现和政治人物的经验和能力，用理性和智慧去决定哪一个选手应该得到金牌的殊荣，哪一个候选人应该获得选举的胜利。民主是文明进步社会的普世价值。民主允许并且鼓励公开的竞争。民主要求和谐和公平的竞争。我们相信，公开、和谐、公平的竞争，会为我们带来大家都会接受、都会支持的结果。最后，参加竞赛的目的是一个崇高的目的，正如奥林匹克比赛的格言奖更快、更高、更强壮。”市长、县长、立委、总统的候选人，他们追求的是一个为国家、为社会奉献的机会。他们要奉献他们的心理，让国家社会进步得更快，让国家社会的生活水准提升得更高，让国家社会变得更快乐、更健康、更强壮。这是我们每一个选民，也就是每一个评审对每一个参赛的运动员的期待。最后，让我重复地提醒大家：当选举到来的时候。不要忘记，您作为一个选民所扮演的是最重要的评审的角色，您不能推卸您的责任？您不要放弃您的权利，您要投下您神性的一票，为您自己，为我们大家选出一个真真正正,正的冠军。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。